0: Salli wa ala wa, ala alihi wa amma ba'ad. Muslimin dan muslimat yang oleh Allah 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 sekalian. Pada pada malam malam ini, ini ini Alhamdulillah, kita 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 dapat dapat bersyukur kepada kepada panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung. ah perbincangan kita ha, berkaitan dengan kitab yang biasa kita baca setiap kali malam Selasa dan Khamis iaitu kitab riyadhus salihin karya al-imam an-nawawi rahimahullah ah cuma saya agak lewat sikit sebab ada masalah teknikal saya tak tahu kenapa hari ni agak susah sikit nak setting kamera dia ah macam ada sangkut-sangkut sikit hari ni ah ha, dia macam hang sikit komputer saya ni tapi uh, sofa alhamdulillah uh, boleh lagilah ya boleh lagi untuk uh, kita berkuliah uh, mudah-mudahan uh, dapat bertahanlah kuliah ni insyaallah komputer ni mudah-mudahan tak ada apalah okey baik kita sambung uh, hadis yang seterusnya dalam bab yang ke-27 ini bab tahrim ataupun bab ta'zim hurmatil muslimin bab uh, pengagungan kepada kehormatan orang-orang Islam Baik. Kita masuk hari ini hadis yang ke-13 insyaallah dan hadis yang ke-236 di dalam keseluruhan kitab ini. Yaitu wa an abi hurairata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim la yakhunuhu wa la yakzibuhu wa la yakhdhuluhu kullul muslim 'ala al muslim haram yaruduhu Wa maluhu, wa minasyar, muslim, tirmidhi, Yang bermaksud, daripada رضي الله عنه katanya Nabi SAW bersabda المسلم ഹനുസ Nabi kata seorang muslim merupakan saudara kepada muslim yang lain. Seorang muslim walaupun ia tidak spesifik alif lam itu untuk merangkumi semua jenis muslim. Tak kira apa bangsa dia, tak kira apa keturunan dia, tak kira di mana dia lahir, tak kira apa umur dia. Selagi mana dia muslim, selagi mana dia baligh, dia adalah saudara dia kena anggap bahawasanya diri dia adalah saudara kepada muslim yang lain ya dia kena anggap diri dia tu adalah saudara kepada muslim yang lain bukan saja dia kena rasa diri dia mesti dipersaudarakan oleh orang lain bahkan dia tu sendiri mesti merasakan diri dia saudara kepada orang lain ya mempersaudarakan dirinya dengan orang lain yang dipanggil sebagai ukhuwatul islam ataupun al ukhuwah al islamiah. Persaudaraan Islam yang telah saya cerita sebelum ini yang telah saya cerita sebelum ini dalam kuliah yang lepas berkaitan dengan persaudaraan Islam melampaui melewati persaudaraan kekeluargaan. Persaudaraan Islam melampaui persaudaraan kenegaraan. Yang mana Islam telah memberikan satu konsep yang sangat luas persaudaraan akidah persaudaraan agama yang mana sesiapa yang menganut agama ini sesiapa yang menganut akidah ini maka dia adalah saudara kita apa pun bangsanya di manapun keturunannya apa pun keturunannya di manapun negaranya apa pun warna kulitnya maka dia mesti dianggap sebagai saudara kita yang kita bertanggungjawab dengannya yang kita bertanggungjawab dengannya yang mana kita ha, mesti a terima dia sebagai saudara mesti bertanggungjawab terhadap apa yang dia lakukan di hadapan kita. Baik, itu yang nabi kata almuslim akhul muslim ya. Muslim itu saudara kepada muslimnya yang lain. La yakhunuhu. Bila saudara, bila dah muslim tu saudara kepada muslim yang lain, maka tidak wajar ha, bagi seorang muslim untuk mengkhianati muslim yang lain. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di sini seorang muslim tidak wajar untuk mengkhianati muslim yang lain. Mengkhianati muslim yang lain ni maksudnya kalaulah seseorang muslim itu diberikan dengan amanah. Seseorang muslim itu diberikan dengan tanggungjawab, maka orang yang diberikan dengan tanggungjawab itu tidak halal baginya untuk mengkhianati saudara muslimnya yang lain. Tetapi ini bukanlah bermakna kalau orang yang memberi amanah itu bukan muslim maka kita boleh pecah amanah. Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menekankan sesuatu yang lebih penting daripada hanya sekadar menjaga amanah, iaitu ada yang menjaga amanah lebih tinggi daripada itu, iaitu menjaga amanah sesama muslim. Apabila seseorang itu diberikan oleh orang muslim yang lain dengan amanah untuk dia jaga, maka wajib ke atas dia untuk memelihara amanah tersebut setelah dia bersetuju untuk menjaga amanah tu terutamanya bagi mereka-mereka yang dilantik menjadi menteri bagi mereka yang dilantik menjadi perdana menteri bagi mereka yang dilantik menjadi ketua jabatan bagi mereka yang dilantik untuk menjaga harta orang Islam maka wajib ke atas mereka untuk menjaga amanah tersebut yang mana sesiapa pun yang mencuri harta rakyat sesiapa yang merasuah harta rakyat menyalahgunakan harta rakyat maka Allah Subhanahu wa taala akan pertanggungjawabkan dia di hari akhirat nanti kita akan kita dah tengok hadis-hadis sebelum ni bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa bahayanya orang yang mencuri harta awam walaupun hanya dengan sehelai kain dia akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam neraka walaupun hanya dengan sehelai kain apatah lagi kalau yang dicuri itu bilion-bilion apatah lagi kalau yang dicuri itu juta-juta dan ratus juta ia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah setiap orang muslim akan menuntut daripada Allah Azza wa Jalla yang akan menuntut daripada Allah Azza wa Jalla pengkhianatan yang dilakukan oleh orang yang diberikan amanah kerana dia telah mengkhianati amanah yang telah diberi dia sanggup untuk menanggung amanah tersebut dia bersungguh untuk menanggung amanah tersebut sepatutnya dia amanah tetapi dia khianat yang mana pengkhianatan ini pengkhianatan ini akan diberikan balasan oleh Allah azza wajalla di hari akhirat dengan balasan yang buruk dengan balasan yang dengan azab yang dahsyat walaupun hanya dengan menipu sebahagian walaupun hanya dengan menipu perkara-perkara yang remeh tetap akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ketika mana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah kepada orang Islam. Umar ni tuan-tuan, ketika menjadi khalifah kepada orang Islam, Umar ni waktu dia sakit nak meninggal dunia, dia diminta oleh beberapa orang untuk mencadangkan nama pengganti dia. Ha dia nak aksud dah sakit kan orang dah tahu dah dia tak lama sebab dia kena tikam maka ada orang mencadangkan agar supaya Umar ini memberikan cadangan kerana Umar ni dia ada anak tuan-tuan anak kepada Umar ni adalah Abdullah bin Umar yang merupakan seorang yang soleh seorang yang kalau nak dilantik ataupun nak dicadangkan untuk menjadi pemimpin gantian kepada Umar sangat-sangat layaklah pada masa itu tetapi Umar radhiyallahu anhu menolaknya Omar tidak bersetuju untuk dicadangkan nama anak dia. Kerana apa? Kerana Omar mengatakan kalaulah, kalaulah jawatan itu merupakan satu kemuliaan. Ah kalau jawatan itu merupakan satu kemuliaan bagi keluargaku, maka cukuplah aku seorang yang menjadi wakil memberikan kemuliaan kepada mereka. Tetapi jika jawatan itu merupakan satu bebanan merupakan satu penyesalan biarlah aku seorang yang menanggungnya kerana aku tidak sanggup untuk melihat orang lain daripada kalangan keluarga aku untuk menanggung perkara yang sama jadi nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu teguran satu peringatan kepada orang Islam sepatutnya negara orang Islam tak boleh ada pemimpin yang khianat ni Sepatutnya tak boleh ada pemimpin yang khianat, tak boleh ada pemimpin yang mencuri duit rakyat, tak boleh ada pemimpin yang merasuah. Kenapa tuan-tuan? Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara jelas berkenaan dengan amanah. Tetapi yang menyedihkan kita negara orang Islam yang kita tengok rasuah itu diterima seolah-olah sebagai satu dosa yang biasa. Salah guna kuasa itu diterima seolah-olah perkara itu merupakan perkara yang kita tak boleh nak lari daripadanya sedangkan inilah yang meruntuhkan tamadun sedangkan inilah yang meruntuhkan sesebuah sesebuah negara jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian sepatutnya ustaz-ustaz kena duk sebut benda ni jangan duk takut-takut kerana sebahagian kadang-kadang membaca hadis taat kepada pemerintah betul taat kepada pemerintah itu merupakan perkara yang dituntut Setiap orang yang namanya rakyat apabila telah dilantik pemerintah di kalangan mereka yang mana pemerintah itu dipersetujui oleh majoriti besar orang yang berada dalam negara tersebut kita disuruh untuk taat kita disuruh untuk tidak mengangkat senjata duduk bawah pemerintahan dia seperti mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man kariha min amirihi syai'an falyasbir sesiapa yang benci kepada tindakan pemimpinnya hendaklah dia sabar kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka untuk pertumpahan darah berlaku disebabkan oleh kerana oleh kerana perebutan kuasa oleh kerana nak mendapat jawatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka kerana ia banyak menimbulkan kerosakan yang lebih besar berbanding daripada kemaslahatan yang ingin dicapai tetapi jangan dilupa tuan-tuan Islam ni seimbang ketika mana membacakan hadis berkenaan dengan tanggungjawab rakyat Jangan lupa untuk membacakan hadis yang berkaitan dengan tanggungjawab pemimpin supaya pemimpin juga mendengar hadis-hadis ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pemimpin yang khianat bagi pemimpin yang mencuri bagi pemimpin yang menipu rakyatnya supaya setiap daripada kita beringat rakyat diberikan dalil untuk mereka beringat dengan tanggungjawab mereka terhadap pemerintah dan golongan pemerintah juga diberikan peringatan dengan dibacakan kepada mereka azab bagi mereka yang cuai dan chulas terhadap ha, tanggungjawab yang sepatutnya mereka laksanakan indahnya Islam tuan-tuan apabila seimbang bukan hanya fokus kepada golongan yang lemah bukan hanya fokus kepada golongan yang diperintah tetapi ia juga memfokuskan kepada golongan yang memerintah Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, Islam berjaya membina tamadun. Rom dan Parsi akhirnya tunduk, jatuh dengan tamadun Islam. Kerana Islam mementingkan kepada hak semua orang. Kerana Islam menjaga kepentingan semua orang. Sama ada dia tu miskin ataupun dia tu kaya, sama ada dia tu berpengaruh ataupun dia tu papa kedana, semuanya dijaga, semuanya dijaga haknya. dia diberikan perlindungan di dalam agama maka nabi sallallahu alaihi wasallam kata la yahunuhu janganlah nah janganlah dia mengkhianati hak mengkhianati amanah yang telah diberikan bukan hanya sekadar pimpinan siapa saja yang diberikan amanah Siapa saja yang diberikan dengan tanggungjawab dan dia bersetuju untuk galas tanggungjawab tersebut maka dia jangan khianat dengan amanah yang telah diberikan kepada dia wala yakzibuhu dan jangan ya dia membohong ya baik ada yang kata la, yu, uh, la yakzibuhu ataupun la yukadzibuhu jangan dia berbohong ataupun jangan dia mengatakan saudara muslim dia itu berbohong tanpa dia ada bukti ah dia tu pembohong tanpa ada bukti kerana itu dianggap ah sebagai perkara yang menzalimi ah perkara yang menzalimi saudara muslimnya kalau dia tak ada bukti seolah-olah macam kau dia telah membunuh marwah saudaranya apabila dia menuduh saudaranya itu sebagai pembohong. Baik. Wala yakdhuluh. La yakdhuluh maksudnya jangan dibiarkan dia tanpa bantuan. Kita tengok saudara muslim kita memerlukan bantuan. Kita beli berikan bantuan. Bila kita tengok saudara muslim kita ni memerlukan pertolongan, kita berikan pertolongan. Jangan kita ah jangan kita abaikan dia. Jangan kita akhianat dengan dia ataupun jangan kita tinggalkan dia tanpa bantuan sedangkan kita mampu untuk membantunya kalau kita mampu untuk membantu saudara muslim kita kita kena kita kena bantu tambahan pula kalau kita tak bantu dia boleh jadi bahaya ke dia boleh jadi mati pula dia boleh jadi sesat dia kita kena bantu dia sampai dia mengenal apakah itu kebenaran sampai dia boleh menyelamatkan diri dia kulul muslim alal muslim haram Setiap muslim ke atas muslim yang lain haram irduhu maruahnya haram wa maluhu hartanya haram wa damuhu dan darahnya haram maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni menjaga maruah muslim yang lain jangan ada di kalangan kita yang mencemarkan maruah saudara muslim dengan kita fitnah dia dengan kita tuduh dia dengan dengan berita yang tidak ada bukti ya wa maluhu dan hartanya juga haram jangan diambil hartanya tanpa izin dia jangan dicuri hartanya tanpa izin dia jangan diambil dan dirampas hartanya tanpa izin dia wa damuhu dan juga dan juga darahnya jangan ditumpahkan darahnya dengan kita lukakan badan dia tanpa sebab jangan kita tumpahkan darah dia dengan mengambil nyawa dia tanpa sebab kerana dia mempunyai hak dia mempunyai hak untuk dihormati dia mempunyai hak untuk tidak ditumpahkan darah at-taqwa hahuna taqwa itu di sini nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ke jantung nabi anak nabi isyaratkan ke dada nabi nabi kata takwa tu di sini kenapa takwa tu di sini kerana semua perkara yang nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan tadi bermula daripada menganggap orang muslim sebagai saudara menganggap orang muslim kita ni mempunyai tali persaudaraan dengan kita tak mengkhianati dia tak mengatakan dia menipu ataupun tak menipu dia tak meninggalkan ataupun tak mengabaikan dia semua ini memerlukan kepada ketakwaan dan ketakwaan itu berada di dalam jiwa kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bihasbim riin minasyar cukuplah salah seorang daripada kamu itu ia mendapat keburukan cukuplah keburukan bagi salah seorang daripada kamu ayyah qira akahul muslim apabila dia meremehkan apabila dia merendahkan saudara muslimnya yang lain maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita satu pengajaran di dalam hadis ni supaya kita ni tawaduk untuk menerima saudara muslim kita yang lain walaupun dari sudut status sosialnya mungkin rendah daripada kita kita kena anggap dia saudara sebab itu bila dalam masjid dia tak ada kira tempat VIP tak VIP dalam masjid sepatutnya tidak dibezakan saf semua yang datang dulu boleh duduk di depan siapa yang datang dulu duduk di depan duk di depan siapa yang datang kemudian duk di belakang kita boleh solat sebelah orang yang lebih tinggi pangkat daripada kita dia tak boleh kata eh hey, hang staff pentadbiran staff sokongan dia pergi duduk belakang no kita datang dulu kita duduk depan dia walaupun staff pengurusan dan profesional dia datang lambat dia kat belakang kenapa kerana dalam islam ini tidak ada yang lebih tinggi di sisi allah melainkan hanyalah taqwa inna akramakum indallahi atqakum sebab itu Ha? Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni bertawadhu dan tidak ada orang yang boleh tawadhu dengan sebenar-benar tawadhu melainkan dia mesti melazimi takwa di dalam jiwa dia sebab itu Nabi kata at-taqwa hahuna dan perkara yang menjerumuskan kita apa perkara yang menjerumuskan seseorang sehingga menjadi golongan yang sesat menjadi golongan yang kufur ialah apabila dia ada perasaan takabbur di dalam jiwanya Bahkan kejadian awal manusia telah menyaksikan bagaimana ada satu makhluk yang Allah Azza wa Jall kenal dia dan dia juga kenal Allah. Satu makhluk dalam kejadian manusia ni bila Allah Taala cipta je manusia ada satu makhluk Allah Taala kenal dia dia kenal Allah. Dia bercakap dengan Allah dari sudut dekatnya dia dengan Allah. Pada waktu tu dia dekat lagi pada Allah berbanding kita ni sebab kita ni belum lagi bercakap direct dengan Allah. Tapi dia telah menggunakan takabbur dia untuk ingkar dengan arahan Allah. Maka akhirnya dia digelar sebagai asyaitonir rajim. As syaitan yang dilejam, yang dilaknat sehingga ke akhir ke akhir dunia ini. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, apa yang menyebabkan iblis ini binasa? Apa yang menyebabkan iblis ini dilaknat oleh Tuhan dia bukan kerana maksiat semata-mata. Iblis menjadi dilaknat oleh Allah kerana dia bersifat degil dan takabbur. Kerana kalau kalau semata-mata maksiat tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, manusia juga buat maksiat. Adam ketika mana makan daripada pokok tu bersama dengan Hawa, dia juga telah dikira melakukan kesalahan. kerana menyanggahi arahan Tuhan dia maka Allah Azza wa Jalla menunjukkan kepada kita dua cara bagi orang yang tersilap bagi orang yang terbuat dosa bagi orang yang tewas dengan godaan syaitan dan godaan nafsu depan dia ada dua jalan pertama jalan Adam alaihi salam dan Hawa yang kedua jalan Iblis kamu pilih dua jalan Kamu pilih dua kedua jalan. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Taala memberikan ilham kepada jiwa. Yang mana satu yang baik, yang mana satu yang jahat. Fa alhamaha fujuraha. Allah memberi ilham kepadanya, mana satu jahat. Wa fujuraha wa taqwaha, mana satu taqwa? Pilih. Kita buat silap dah ni. kita buat dosa dah ni kita tewas dengan maksiat yang kita buat kita bukan maksum tuan-tuan saya bukan nak meringankan dosa dosa is dosa kita kena menyesal kita kena azam tak mau buat lagi kita kena tinggalkan tetapi depan kita ada dua cara ya depan kita ada dua cara yang pertama cara Adam alaihissalam tersilap tersalah teringkar arahan Tuhan kembali kepada Tuhan dan bertaubat kami kami. kami kami, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam lana Jika engkau tidak tidak mengampunkan dosa kami dan tidak mengasihi kami, minal Pasti kami akan termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Maka... Adam alaihi salam apabila tersilap minta ampun kepada Tuhan. Apabila tersilap minta ampun kepada Tuhan. Oleh kerana dia telah tersilap dan dia tahu dia bukan maksum. Ah dia bukan maksum maka buka Adamlah kita lah. Ah kerana Adam alaihi salam setelah menjadi nabi, ah setelah menjadi nabi dia maksumlah. Ah yang yang kesilapan yang dibuat oleh Adam ini, ya. Ah Kesilapan yang dibuat oleh Adam ini menurut sebahagian ulama adalah dia lakukan kesilapan makan buah tu sebelum dia dilantik menjadi nabi, sebelum dia dilantik menjadi nabi oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baik. Ah ini ini Adam. Manakala kita ni kita kena tahulah kita bukan maksum. Jadi bila kita bukan maksum, bila-bila masa kita akan buat kesilapan. Bila-bila masa saja kita akan buat dosa. oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kita ikut jalan Adam. Ah kita tahu kita buat dosa dalam keadaan kita kita bukan maksum. Kita manusia biasa yang penuh dengan kelemahan. Maka Allah taala sediakan jalan iaitu bertaubat. Ada satu lagi jalan yang ada dalam al-Quran yang Allah taala cerita tapi jalan ni membinasakan. Apa dia? Bila kita tersilap, bila kita tersalah, bila kita buat dosa kita tak mau minta ampun, kita takabur, kita sombong, kita besar diri, kita defend kesalahan yang kita buat, seolah-olah kita ni tak buat salah. Ah, seolah-olah kita ni sentiasa berada di pihak yang betul. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ya. Dua jalan ni Allah Taala ceritakan nak bagi tahu setiap masa dan ketika kita akan berdepan dengan situasi untuk kita pilih salah satu daripada dua. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok eh dalam kisah Firaun. Manusia yang paling jahat yang pernah lawan nabi ni tuan-tuan. Antaranya adalah Firaun. Firaunlah paling jahat di kalangan manusia ni. Sebab itu Abu Jahal pun yang lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam gelar dia dengan Firaun hadhil ummah. Firaun bagi umat ini. Firauni Allah Ta'ala cerita berkali-kali dalam Al-Quran. Berkali-kali dalam Al-Quran. Tuan-tuan tengok. Macam-macam surah Allah Ta'ala rakamkan kisah di antara Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun dengan Fir'aun. Kerana apa? Kerana Fir'aun ni satu makhluk yang Allah Ta'ala betul-betul bagi peringatan dekat kita supaya kita tak lupa tentang karakter dia. Supaya kita jadikan setiap masa pengajaran untuk tidak mengikuti cara dia. ya sebab sebab apa tuan-tuan Firaun ni menjadi golongan yang sesat menjadi golongan yang jahat kerana takabbur sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kita untuk meremehkan jangan hina saudara muslim jangan ada perasaan takabbur kerana perasaan takabbur ini yang akan membinas yang telah membinasakan Firaun di dalam surah zukhruf ayat 51 Allah taala menyebutkan wa nadha firaun في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون كتب فراعون apabila firaun menyeru kepada kaumnya apabila firaun wanada firaun fi qaumihi apabila firaun menyeru kepada kaumnya qala ya qaum jibril firaun kata wahai kaumku alaysa li mulku misr Bukankah bagi aku ini kerajaan Mesir seluruhnya? Bukankah aku berkuasa di Mesir ini? Bukankah aku ini pemerintah Mesir? Wa hadhil anhar tajri min tahdi. Bukankah sungai Nil, sungai-sungai ini, bukankah sungai-sungai ini berjalan ataupun mengalir di bawah istana aku? Punya berkuasanya aku pada waktu itu. Istana aku bawah dia mengalir sungai-sungai. Di bawah istana aku. Afala tubsirun? tidak akan kamu lihat aku berkuasa am ana khairum min hadzal ladzi huwa huwa mahin wala yakadu yabin ataupun aku ataupun bukankah aku ni lebih baik lebih mulia daripada seorang yang hina ini dahlah hina cakap pun gagap ha cakap bukan gagaplah cakap pun tak jelas mana sebab nabi sallallahu nabi Musa sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dikatakan dia dari sudut, lidah dia tidak begitu fasih Sebab itu Nabi Allah Musa meminta supaya Allah Taala melantik Nabi Harun supaya membantunya untuk sama-sama berhujah dengan dia. Kenapa? Kerana Nabi Musa alaihi salam tidak begitu fasih dalam berkata-kata. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, ayat Zuhruf ni, surah Az-Zukhruf ayat 51 ni menjelaskan kepada kita betapa Firaun menjadi sesat, menjadi golongan yang kita panggil kufur kepada Allah bukan hanya sekadar kufur mengaku tuhan lagi mengaku tuhan lagi kan kenapa kerana sombong kerana menganggap Musa ni tak ada apa kerana menganggap Musa ni lekeh maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian perkara sombong perkara takabbur Jangan dibiarkan berada di dalam diri kita. Jangan dibiarkan berada dalam diri kita kerana ia membinasakan. Ia membinasakan Jibril, ia membinasakan Firaun, ia membinasakan Abu Jahal, ia membinasakan Namrud, ia membinasakan musuh-musuh Nabi, ia membinasakan Iblis. Buang perasaan sombong, buang perasaan besar diri. Kita adalah manusia biasa. Bilamana kita sedar kita tersilap? Bilamana kita tersedar kita tersalah? Bila mana kita sedar kita tak mampu maka kita akuiinya kerana kita manusia. Sebab itu kata Syekh Mustafa Burah, dia kata hadis ni memberikan kita satu satu beberapa pengajaran antaranya tahrim damin wa malin dami wa, wa mali wa ardi wa ardil muslim. Hadis ni memberikan kita apa ni pengajaran iaitu pengharaman darah, harta dan maruah orang Islam. Jangan sekali-kali tumpahkan darah orang. Jangan sekali-kali ambil harta orang dan jangan sekali-kali fitnah maruah orang. Kemudian dia kata al-kibru batrul haqq wa ghamtul khalq ai menghina mereka. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksudkan dengan takabbur bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata memadai bagi seseorang itu kejahatan dan keburukan Apabila dia memandang rendah berlaku sombong kepada saudara muslimnya. Apa itu sombong? Kata Syekh Mustafa Burah, al-kibru perasaan sombong itu batarul haqq wa ghamtul khalq menolak kebenaran tanpa ada alasan. Dah datang dah kepada dia kebenaran tapi dia tolak. Kenapa dia tolak? Sebab dia ni musuh aku. Dia cakap benda apa pun aku tak boleh terima sebab datang daripada dia. Kan? Contohnya macam kadang-kadang kita berhujah berhujah berhujah, orang dengar, orang kata, "Ih, eh, macam betul lah dia punya hujah." Dok baca ayat Quran, dok baca hadis, tapi boleh ke saya ikut ustaz dia tu Wahabi? Kan. Kita baca dalil bubu-bui, tapi dia tolak sebab apa? Sebab dia kata kita Wahabi. Pertama, Wahabi tu pun kita tak tahu apa dia. Yang keduanya macam mana kita boleh tolak satu hujah yang kita rasa betul hanya semata-mata dengan labelan ini yang dipanggil sebagai batarul haq sombong dengan kebenaran tak mau tunduk kepada kebenaran sedangkan dia tak ada alasan pun dia tak ada alasan pun nak tolak tapi dia tetap tolak sebab sebab aku tak suka dengan orang yang cakap tu aku tak suka dengan orang yang 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 membawa dalil tu maka aku tolak kan aku tolak ini bahaya wa gamtun wa gamtul khalq Sombong ni apa dia? Memperlekehkan orang lain, iaitu memandang hina. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, tidak akan masuk syurga bagi sesiapa yang dalam jiwanya ada walaupun seberat zarah daripada perasaan sombong. Siapa yang ada perasaan sombong dalam jiwanya, dia tak masuk syurga. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan dengan sombong di sini, maksudnya dia ni masuk syurga lewat dia tak masuk syurga bersama dengan orang muslim ada juga yang mengatakan selagi mana perasaan sombong tu ada dalam jiwa dia selagi itulah dia tak akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia dalam dalam neraka sehingga lah perasaan sombong tu hilang sehingga perasaan sombong tu lenyap daripada jiwanya barulah dia akan masuk ke dalam syurga semula baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian ya kata syekh lagi ihtiqarul muslim min azamil min azamidhunub lianna lil muslim hurmatan indallahi ta'ala memandang hina memandang rendah seseorang muslim di antara perkara yang salah di antara dosa yang terbesar kerana bagi muslim ini ada kehormatan di sisi Allah laqad tamassaka salafus salih minal muslimin bimithli hadhil ahadith fakanu ummatan qawiyatul janib Tahabuhumul a'da fasadul umam wasyub ulama salafus saleh daripada kalangan orang Islam generasi awal di kalangan orang Islam berpegang dengan hadis ni berpegang dengan hadis yang seumpama ni mereka tawaduk mereka tak sombong mereka memuliakan sesiapa saja maka mereka menjadi satu umat yang kuat ditakuti oleh musuh mereka fasadul umam wasyub dan mereka akhirnya Allah taala berikan dengan keistimewaan boleh memerintah boleh menjadi pemimpin kepada umat-umat dan syu'ub siapa sangka tuan-tuan satu golongan yang duduk di padang pasih yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ya hufah urah ala ri'asyah satu golongan yang tak berkasut yang tak pakaian pun tak cukup gembala kambing duduk tengah-tengah padang pasih Slepa pun tak baik tapi akhirnya membina tamadun berperang mengangkat senjata lawan Parsi dan menang lawan Rom di Syam dan akhirnya menang ini adalah satu tamadun yang dibawa oleh manusia yang namanya muslim kenapa mereka berjaya kerana mereka ini meletakkan kemuliaan semata-mata hanyalah untuk Allah Azza wa Jalla al-izzatu lillah wa li rasulihi wal mu'minin izah itu kemuliaan itu kembali kepada Allah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman seluruhnya baik kemudian kata syekh lagi wa kanu marjal al umam dan mereka ini menjadi tempat rujukan bagi umat-umat fi khilafatihim ya dalam perkara yang mereka berbantah dan berselisih itu wa hina mataraka al muslimuna fil usur al akhirah mithla hadhihi al ahadith asbahu mutakhallifin mutafarriqin yadhribu ba'dhum riqaba ba'd apabila manusia ataupun orang Islam meninggalkan hadis-hadis ini hadis-hadis yang seumpama ini di di, di zaman kemudian dah tak baca dah hadis berkenaan dengan kepentingan tawadhu jangan sombong tak baca dah hadis jangan khianat pada orang dah tak ingat dah hadis jangan jangan abaikan orang Islam Mereka tetap buat benda yang boleh meruntuhkan tamadun dan akhirnya mereka menjadi golongan yang lemah, menjadi golongan yang mundur, menjadi golongan yang berpecah belah. Yazribu ba'dhum riqababa dan akhirnya mereka bergaduh sesama sendiri. Akhirnya mereka memukul tengkuk sesama sendiri. Wayal ja'u ila a'daihim lihalli khusumatihim wa mushkilatihim dan akhirnya sebahagian daripada mereka akan pergi kepada musuh mereka supaya musuh mereka boleh menyelesaikan permusuhan mereka dan masalah mereka. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kita tengok di Malaysia ni pun macam mana British boleh masuk ke negara kita pun akhirnya disebabkan oleh kerana pergaduhan sesama kita. Bila bergaduh, bangsawan bergaduh akhirnya minta orang Inggeris untuk selesaikan, minta bantuan British untuk selesaikan dan akhirnya kita menjadi bangsa yang hanya mengikut bukan mentadbir mengikut bukan memimpin ya wa ila mata yaudul muslimuna ila dinihim wa izzatihim itu soalan dia dia kata sampai bila lagi ha, orang Islam ni nak kembali kepada agama dan kemuliaan mereka ya bila lagi kita asyik jadi bangsa yang mengikut kita jadi bangsa yang hina orang Islam dibunuh ribuan sepanjang ha, sepanjang tahun mungkin jutaan sepanjang tahun orang rilek je dekat Palestine berapa banyak orang Palestine yang mati dekat rohinya kena seksa ada dekat Syria kena seksa dekat, dekat Iraq kena bunuh buat tak tahu je tapi kalau lah kata seorang ataupun 10 orang daripada nyawa orang putih yang terkorban maka satu dunia bising seolah-olah mereka itu dibunuh dalam jumlah yang sangat ramai kenapa kerana menurut mereka white life matters. Kehidupan orang putih itu sangat penting. Sebaliknya orang Islam mereka pandang tak ada apa, pandang supi je. Kena bunuh pun tak apa, kena bom pun tak apa. Kenapa? Kerana, kerana kita kembali kepada kepada dunia. Kita kembali kepada kepada selain Allah dan Rasul. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita untuk kita kembali pada agama. Kalau kita tak kembali pada agama tuan-tuan kita akan jadi hina. Nabi kata idza tabaytu bil inah wa aqadtum adnab al-baqar wa radithum bil zar' wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dullah la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum au kama qal yang bermaksud apabila kamu sudah apabila kamu sudah mula berjual beli dengan inah. Inah ni satu jual beli yang menggunakan helah Asalnya haram dia gunakan helah nak bagi jadi halal. Apabila kamu mula berjual beli dengan helah untuk menghalalkan yang haram. Wa aqadtum adnabal baqar dan apabila kamu mengambil kamu dah mula mengambil aznabal baqar, ekor-ekor lembu. Kamu dah mula sibuk dengan dunia kamu. Waraditum bizara' dan kamu redha dengan tanaman-tanaman kamu. Wataraktumul jihad fi sabilillah. Kamu tinggalkan perjuangan untuk menegakkan agama. Kamu tinggal kamu tak fikir langsung pasal agama ni. Orang nak buat apa pula entak. Yang penting aku kejar dunia aku. Yang penting aku kejar bisnes aku. Yang penting aku kejar apa yang boleh menguntungkan dunia aku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam Allah azza wajalla akan menimpitkan kepada kamu zullah kehinaan la yanzihuhu hatta tarji'u ila dinikum dan sekali-kali Allah taala tidak mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Jadi nak kembali mulia kena kembali kepada agama. Kena kembali memperjuangkan agama, kena ada sifat bantu-membantu, kena buang perangai mengkhianati orang Islam yang lain, kena buang sikap Ha, mengkhianati jawatan yang telah diberi ataupun lantikan yang telah diberi. Semua ini kalau kita buat tuan-tuan, insya-Allah kita akan kembali menjadi umat yang berjaya. Mungkin ada di kalangan kita yang katalah ustaz, tak apalah ustaz, kita hidup jelah macam ni. Ah kita tak le buat apa dah ustaz, kita just tunggu Imam Mahdi jelah. Imam Mahdi kalau dia keluar zaman seperti mana zaman orang ni yang cakap ni tadi ni, mungkin Imam Mahdi pun ah mungkin Imam Mahdi pun tak semangat nak perjuangan dia. kerana Imam Mahdi bila dia keluar dia keluar pada kumpulan yang bersedia menerima dia untuk membawa misi yang besar untuk membawa misi yang besar iaitu menebarkan keadilan di dalam negara ataupun di dalam dunia keseluruhannya baik tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian kita pergi kepada hadis yang ke-14 dalam bab ni dan hadis yang ke-237 di dalam keseluruhan kitab ini kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah Wa'anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, La tahasadu, wala tanajashu, wala tabagadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim, akhul muslim, la yazlimuhu, wala yahqiruhu, wala yakhzuluhu. At-taqwa ha-hunah, wa yushiru ila sadrihi salatha marahat. bi hasbim riin min ash-shar ay yahqira akahu al-muslim kullu al-muslim 'ala al-muslim haram damuhu wa 'irduhu uh, wa maluhu damuhu wa maluhu wa 'irduhu rawahu muslim hadihni hadih riwayat imam muslim yang mana nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadih hampir sama dengan yang kita hurai tadi cuma terdapat sedikit penambahan lafaz dan insyaallah yang mana sayda hurai tadi saya tak ulanglah kita ambil manalah fas tambahan untuk kita huraikan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahasadu. Jangan ada di kalangan kamu yang saling dengki mendengki. Dengki tu tuan-tuan, dengki tu salah dah. Dengki itu salah dah. Tetapi Nabi kata jangan saling dengki mendengki. Kita balas dengki dengan dengki. Orang dengki kat kita kita jangan balas dengan dengki pula. orang dengkikan kita kita cuba cari jalan untuk buang perasaan dengki tu dia yang ada dekat dia pada kita tu kalau boleh lah sebab itu para ulama mengatakan ya kalau kita ni ada nikmat kita jangan ceritalah kepada orang melainkan orang yang kita orang yang terdekat sajalah kerana kita bimbang li kulli zi ni'matin mahsud kerana bagi setiap orang yang ada nikmat ini akan ada mata-mata yang hasad yang akan melihat. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam hadis ni Nabi kata wala tahasadu. Jangan jangan kamu saling dengki-mendengki. Orang ni tengok orang tu dengki. Orang orang tu pun tengok orang ni dengki. Balas dengki dengan dengki pula. Ini satu benda yang tidak bagus. Cuma bila sebut tentang dengki, dengki dan dengki, mungkin mereka-mereka yang biasa ataupun pernah mengikut kuliah hadis 40 anjuran akjini dengan Dr Azmi dulu kita dah hurai dah saya dah hurai dah apa maksud hasad. Ah mungkin mereka dah tahu dah. Tapi oleh kerana dalam bilik kuliah ni ada yang baru masuk mungkin ah kerana ada juga nama-nama yang saya tak familiar tengok di dalam bilik kuliah ini maka saya huraikan juga maksud maksud dengki di dalam bahasa Arab ataupun di dalam istilah orang Arab bila kata dengki tu apa dia kata Ibn Hajar Al-Asqalani dengki maksudnya tamanni zawalil ni'mah 'anil mahsud iaitu perasaan perasaan ingin supaya orang yang didengki tu tak dapat lagi nikmat ataupun nak hilang nikmat daripada orang yang didengki dia tengok satu orang ada nikmat mata dia terus dengki dia kata bagusnya kalau nikmat tu tak ada kat dia biar hilang apa tak apa biar tak dapat pun tak apa. itu ringgi cuma dengki ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian biasanya berlaku pada orang yang ada nikmat sebab itu kata Ibbin Hajar tamanni zawalil nikmah perasaan dengki apa dia kehendak ataupun kita kata matlamat ataupun angan-angan orang tersebut dia berangan-angan supaya hilang nikmat itu maksud dengki. Itu maksud dengki dan biasanya dengki ni berlaku pada orang yang ada nikmat. Pada orang yang ada nikmat orang dengki. Karena jarang orang dengki pada orang yang tak ada nikmat. Jarang orang dengki pada orang yang miskin ataupun orang yang fakir. Jarang. Biasanya dengki ni berlaku pada orang yang ada nikmat ya. Baik. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata la tahasadu, kamu jangan saling dengki mendengki. Para ulama mengatakan dengki ni ada beberapa kategori. Kategori yang pertama, kategori yang paling jahat punya dengki. Apa dia? Dia dengki, dia usaha supaya nikmat tu ya. Kita pergi pada yang bawah dululah, jangan pergi yang paling tinggi, yang, jangan pergi yang paling jahat. Pergi yang biasa dulu. Yang pertama, dia dengki pada orang dan dia usaha supaya nikmat tu hilang pada orang tu dan kembali pada dia. Ah itu dengki yang biasa. Dia usaha ni tak kiralah usaha dengan perbuatan ataupun usaha dengan perkataan. Kadang-kadang usaha dengan perkataan dia bagi fitnah orang. Dia tengok kawan dia naik, nak naik pangkat sedangkan kawan dia ni masuk kerja sebelum dia apa ni selepas dia. Junior dia lagi. Tapi sebab kawan tu perform, buat kerja bagus, KPI jaga, meletup-letup kerja dia, prestasi dia, tapi kita tak buat apa pun nyembang eh, complainnya, kita tak naik pangkat. Jadi bila dia nak naik pangkat kita pergi fitnah dia. Sebab apa sebab kita dengki? Karena kita rasa kita dapat dulu. Patutnya kita yang naik pangkat dulu kan? Jadi perasaan dengki tu kita telah menyebabkan dia bertindak dengan benda yang haram. Itu yang pertama. Yang ni haram sepakat ulama. Dosa. Yang kedua, dengki bila mana? Seseorang itu berusaha sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan dia untuk menghilangkan nikmat yang ada pada seseorang. dan nikmat tu walaupun tak kembali pada dia yang penting hilang je nikmat tu pada orang yang dia dengki contoh dia kata kalau aku tak dapat biar semua tak dapat pada muka biar sama-sama tak dapat pada muka ni dengki maksimumnya dengki ini jahatnya dengki lagi jahat daripada yang pertama kalau yang pertama tadi adalah orang kata apa kewajarannya walaupun benda tu haram juga adalah kewajarannya sebab dia kata saya nak biarlah dapat kat saya je tak dapat kat dia dapat kat sayalah tapi yang ni kalau aku tak dapat dia semua tak dapat. Aku memang confirm tak dapat dah, dia kata. Tapi oleh kerana aku tak dapat, hang pun jangan dapat. Ini juga perkara yang diharamkan oleh syarak. Ada satu golongan yang dengki, dia dengki. Tapi dia tak buat apa. Dia simpan perasaan dengki dia. Kenapa dia simpan? Dia simpan kerana dia takut. Disebabkan ada halangan luaran. Dia tak boleh bertindak Dia tak boleh memfitnah, dia tak boleh buat apa-apa. Kerana depan dia ada polis sembangnya. Kerana depan dia tu ada a um, halangan umpama dia tak boleh buat. Dia nak pergi uh, sebarkan surat layam untuk fitnah kawan dia yang dia tak berhati yang dia dengki tu, tiba-tiba komputer beliau rosak. Kalau tak kerana komputer rosak, dia boleh print dah surat layam tu. Maka perbuatan ni juga dikira oleh para ulama sebagai dosa berdasarkan hadis yang kita baca dulu, iaitu orang yang bertindak orang yang ada orang yang dah ada azam putus dalam jiwanya nak buat sesuatu tiba-tiba ada halangan luar yang mana halangan luar tu yang menghalang kalau tak dia kerana halangan luar dia buat dah maka dia dapat dah ganjaran apa yang dia nak buat ya itu yang ketiga dia mendapat dosa yang keempat seseorang yang dengki kepada orang lain dia dengki pada orang lain dan dia tak buat apa bukan kerana ada halangan tapi kerana dia memang tahan pada diri dia dia tahan dia tak buat apa. Dia tak buat apa, dia biar aje. Dengki tu. Yang ni ulama berbeza pendapat. Dia berdosa ke tidak? Pendapat yang sahih dalam kalangan para ulama mengatakan dia tak berdosa. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi nafsuha wa lam tatakallam aw ta'mal bihi aw kamaqal." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya Allah mengampunkan tidak mengira sebagai dosa bagi umatku yang mana mereka ini jiwa bercakap tetapi mereka tidak menuturkannya dengan lidah ataupun tidak mengamalkan just dalam mati je tapi para ulama mengatakan kalau dia biarkan saja walaupun dia tak bertindak dan dia tak ada usaha untuk buang maka dalam keadaan tu dia berada dalam keadaan yang bahaya kerana berkemungkinan benda yang disimpan dengki yang disimpan di dalam jiwanya itu akan menyebabkan dia bertindak bila mana dia tak mampu lagi nak kawal perasaan dengki yang ada dalam dalam perasaan dia dalam jiwa dia ada satu lagi golongan yang dengki iaitu golongan yang dengki dalam jiwanya dia tidak bertindak untuk memfitnah ataupun dia tidak bertindak untuk menzalimi orang yang dia dengki sama ada dengan perbuatan atau pemberkatan sebaliknya dia berusaha untuk membuang perasaan dengki tersebut. Dia buang perasaan dengki tersebut, dia usaha untuk buang daripada jiwa dia. Yang ni orang seperti ini orang yang dapat pahala. Kerana dia buang sifat mazmumah. Contohnya dia dengki dengan satu orang. Dia tengok satu orang tu nak naik pangkat, junior dia nak naik pangkat, dia tak dapat. Dia dengki. Tapi dia tak buat apa dengan dengki dia tu, dia tak bagi fitnah, dia tak bagi penaya dengan perbuatan ataupun perkataan. bahkan dia pergi muliakan pula. Buang perasaan dengki tu, dia kata hang naik pangkat, boleh kerana hang naik pangkat, aku senior hang yang tak naik pangkat lagi. Yang hang langgar langgar bendul aku ni. Tak apa. Aku belanja hang makan. Hang nak makan apa? Aku muliakan hang hari ini. Jadi kalau orang macam ni, dia dapat pahala tuan-tuan kerana dia telah menyucikan diri daripada perasaan dengki. Baik, tuan-tuan. Ada satu lagi je dia dengki. Ah, dengki ni dituntut. Cuma bukan dengkilah, ghibtah. iaitu cemburu dalam perkara kebaikan. bila kita tengok kawan kita ah dok sama-sama dengan kita jahil sama-sama jahiliah sama-sama dok buat dosa dulu masa muda-muda sama-sama tiba-tiba dia ni balik daripada haji insaf jadi orang baik melazimi kuliah kita pun tengok dia eh tak boleh jadi ni dia ni kuliah ni hadir kuliah tu hadir kuliah ni hadir mengaji tu boleh asiap bertajwid lagi baca Quran, siap berlagu lagi macam sudah baca Quran, dia kata tak boleh jadi. Ah tak boleh jadi. Aku kena berlumba dengan dia supaya aku boleh kejar dia, supaya aku boleh jadi macam dia. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntut. Cemburu dari sudut kebaikan ni berlumba. Ha Ah berlumba dai sudut kebaikan ni benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam galakkan bahkan Allah Taala menyebutkan di dalam al-Quran wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun dalam perkara ini maka hendaklah kita hendaklah orang-orang yang berlumba itu segera berlumba untuk dapatkan kebaikan ah untuk dapatkan kebaikan untuk berlumba dalam perkara baik fastabiqul khairat bersegeralah untuk dapatkan kebaikan ah bersegeralah kepada ke arah ke arah kebaikan jadi bahkan kadang-kadang bukan hanya berkawan kau dia dengan kawan dia kadang-kadang suami isteri belum berlumba dalam perkara kebaikan eh you dah baca sampai tahru mana you dah belajar dah belajar tajwid bab mana you dah belajar bab hadis bab mana you dah belajar tafsir bab mana maka perlumbaan ini adalah satu perkara yang dituntut sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur Nabi kata la hasada illa fi tsnatain tidak ada hasad melainkan pada dua perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pertama lelaki rajulun ataahullahu alhikmah uh, rajulun ataahullahu alquran fahuwa yaqra'u bihi ana al-lail wa ana al-nahar satu golongan yang Allah taala berikan dia kepada dia alquran Allah taala berikan kepada dia ilmu alquran fahuwa yaqumu bihi yang mana dia melaksanakan tuntutan alquran pada setiap pada setiap waktu siang dan pada waktu malam dan yang kedua warajulun atahul al- sori la hasada illa fi natain rajulun atahulllahu mala fasallatahu ala halakatihi fil khair atau kamaqal yang bermaksud satu satu lelaki yang Allah taala berikan kepada dia harta dan dia gunakan hartanya itu dia kuasai hartanya itu daripada membinasakan dia dia pergi buat hartanya itu untuk kebaikan sehingga boleh menyelamatkan dia warajulun atahul qur'an dan Satu orang lelaki lagi yang saya sebut tadi iaitu lelaki yang Allah Taala beri kat dia ilmu al-Quran dan dia melaksanakan ilmu tersebut dia melaksanakan ilmu yang dia ada tentang al-Quran itu setiap masa dan setiap ketika. Baik ini yang dituntut. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan wala tanajshu. Bila Nabi kata wala hasadu ni hasad yang tak bolehlah. Hasad yang haram yang saya sebut tadi. Ya hasad yang haram yang saya sebut tadi. Kemudian wala tanajshu, kamu jangan buat perkara najash. Ya, kamu jangan buat perkara najasy. Najasy ni apa dia? Wala tanajashu bermaksud a uh, najash perbuatan menipu. Apa itu perbuatan menipu? Perbuatan menipu ni orang yang meniaga bila dia meniaga barang, ya bila dia meniaga barang, dia ni pergi kepada orang yang tidak ada kehendak untuk membeli barang dia, dia pakat dia kata nanti kalau aku jual barang ni hang letak harga tinggi sikit bukan kerana hang nak beli tapi untuk menaikkan harga supaya memang ada orang kalau ada orang memang betul-betul nak beli dia terpaksa beli dengan harga yang mahal dia terpaksa beli dengan harga yang yang mahal jadi oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perkara ini di dalam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wala tanya jashu jangan buat perkara ni kerana dia membebankan orang. Ah kerana kerana dia membebankan orang. Dia menipu. Asalnya harganya murah tetapi kerana penipuan dan pembohongan itu oh, pembeli terpaksa membeli dengan harga yang mahal sebab dia tahu ada orang nak beli. Okey. Tetapi para ulama mereka mengatakan najash ni ada dua juga. Ada dua kategori. Yang pertama ada sekerupakatan di antara pembeli dan orang lain pembeli yang suruh nanti bila aku buka harga kau letak harga tinggi kau letak harga tinggi sebab orang ni dia nak beli ni aku tahu aku nak dia beli dengan harga yang murah kalau dia buat macam ni ya kalau dia buat macam ni jual beli dia tu mengikut hambali fasid jual beli tak sah sebahagian ulama mazhab hambali kata tak sah sebab sebab nabi junjungan salam larang apa yang nabi larang tak sahlah jual beli tu. Manakala mazhab Hanafi dan juga Syafi'i mereka mengatakan sah jual beli. Jual beli sah. Cuma orang yang terlibat tu berdosa. Kenapa? Kerana dia kata larangan nabi junjungan salam ni adalah larangan bukan pada jual beli tu sendiri tetapi pada perkara yang ber, ber, apa ni melingkari jual beli tersebut. Maka dia kata haram tetapi sah. Manakala mazhab Maliki dia mengatakan jual beli ni terhenti mengikut kepada para setujuan pembeli setelah dia tahu dia ditipu. Kalau dia nak batalkan dia boleh batal, kalau dia nak teruskan dia boleh terus, ya. Jadi ada tiga pendapat ulama lah masalah ni, ya. Kalau saya saya cenderung kepada pendapat majoritilah iaitu jual beli tetap sah tetapi berdosa, ya. Ada satu lagi kategori iaitu orang yang jual tak ada pun berpakat dengan dia. Tapi dia tahu ada pembeli nak beli, dia saja je nak bagi penaya pembeli tu. Dia saja je sakit hati dengan pembeli tu. dia nak memudaratkan pembeli supaya pembeli tu beli dengan harga yang mahal. Perbuatan ni berdosa. Sama juga berdosa yang mana jual beli tetap sah. Cuma dia berdosa sebab dia memudaratkan orang lain. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata wala tabaratu. Jangan kamu saling benci membenci. Benci membenci ni maksudnya benci bukan kerana Allah. Benci kerana Allah, benci kerana agama itu dituntut. Kita nampak orang buat maksiat, kita benci dengan perbuatan maksiat tu dituntut. bahkan itu menunjukkan kita beriman yang ni benci membenci ni benci dalam urusan yang bukan syar'i. Tiba-tiba je benci membenci yang ni tak dibenarkan. Wala tada baru. Jangan saling paling berpaling. Jangan saling berpaling maksudnya jangan bergaduh sama kamu. Ah jangan bermusuh sama kamu kerana kamu sesama orang Islam. Wala yab ba'dukum ala bai'ib. Jangan ada salah seorang daripada kamu membeli atas atas jualan orang lain. Orang tu tengah berpakat nak beli orang tu dah siapkan harga dah bersetuju antara harga dia datang dia pergi dia pergi orang kata apa potong tangkona perbuatan ni perbuatan yang dilarang di dalam agama kerana boleh membawa kepada kepada keburukan dan permusuhan wa kunu ibadallahi ikhwana jadilah kamu ah, hamba-hamba Allah yang bersaudara jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian yang lepas-lepas tu semua saya telah huraikan yang mana hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita melarang kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada permusuhan. Jadi kalau kita ni orang Islam kena jauhkan benda ni. Kerana a jauh apa ni menjauhkan yang kata apa diri daripada perkara ni boleh menimbulkan ataupun mewujudkan ukhuwah sesama kita. Wallahualam. Baik. Saya cukup sekadar tu untuk malam ini insya-Allah kita saya tengok pada soalan kalau ada, ya. kalau tak ada kita berhenti lah. Okey. Tengok soalan eh. Jap. Ah ni ada. Ah Syah Azhari kita dah masuk dah. La hasada illa fisnatain. Hadis yang saya baca tadi. rajulun atahallahu alquran fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana al-nahar wa, wa rajulun atahallahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-lail wa ana al-nahar ini riwayat yang dibacalah ada riwayat yang lain lagi ada juga ya banyak riwayatnya baik wallahu a'lam assalamu alaikum salam masjid-masjid selalu mereservekan saf depan untuk vip seperti untuk pemimpin-pemimpin negara atau agama macam mana tu ustaz Ini bolehkah sebagai menghormati mereka atau mencanggah dengan konsep sama rata bagi semua jemaah. Okey. Dalam keadaan ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada panduan. Nabi kata, "Liyaliyani ulul ahlaami wan nuha." Hendaklah orang yang berada di di sisi aku, iaitu di dekat dengan imam, orang-orang yang cerdik dan bijak. Kenapa? Yang bijak dalam agama, yang cerdik dalam hukum angkat solat sebab kalau imam terbatal dia boleh take over. Itu asal. Tapi mereka kena datang walah. Cuma kalau lah kata seorang orang kata apa a muda budak muda dia dah masuk langsaf tak boleh keluarkan dia daripada saf dengan paksa melainkan dengan kerelaan dia tak boleh kerana dia telah mendahului tapi kalaulah kata tak ada siapa pun duduk di situ dan kita cop tempat tu ha ni bahasa orang melayulah cop tempat tu kan okey cop tempat ni dia ada dua keadaan mengikut para ulama pertama kita cop tempat ni sama ada kita pergi letak sejadah kita kat situ lepas tu kita keluar kita nak tunjuk kat orang ni tempat ni aku dah cuk ataupun kita hantar wakil eh ambil sejadah aku ni pergi letak kat masjid sorang-sorang sekali kan yang ni ulama berbeza pendapat boleh ke tak boleh syafiiah dan hanabilah mengatakan boleh sebab dia kata dia letak barang dia dia dah usha dah untuk dapat tempat depan sama ada dia pergi sendiri ataupun dia dihantar wakil ha nah, itu tak ada masalah Kalau ikut, mazhab syafi'i dan juga alhamdulillah. Manakala Malikiyah dan juga Ibn Taymiyah mengatakan tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana mereka mengatakan siapa yang nak datang dulu, siapa yang nak duduk depan, datanglah dulu dia kata. Datanglah dulu. Kalau orang kata apa, dia dah tak ada kat situ. Barang dia ada kat situ, barang dia bukan dia. Maka dia dah merampas hak orang lain. Jadi kalau yang kita buat kat Malaysia sekarang ni boleh kerana kebanyakan masjid-masjid di Malaysia, penguasa di Malaysia ni bermazhab Syafi'i maka tak jadi masalahlah. Tak jadi masalahlah. Bagi saya lah wallahu alam saya cenderung pada pendapat yang kedua ni. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kelebihan bagi orang yang soft tama ni yang mana kalau mereka ni masing-masing nak berkeras mereka terpaksa undi. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian menunjukkan tak adalah proses cop-cop kena undi siapa yang keluar siapa yang nasib baik dapatlah so kalau katalah orang tu dah memang keluar awal patut dia berhaklah dapat kan eh, tapi pendapat ni still khilaf di kalangan para ulama jadi kita jangan bergaduh dalam tengkaulah masjidlah kerana kebanyakannya masjid kita ni mazhab Syafie dan mazhab Syafie benarkan untuk letak uh, sejadah ataupun apa-apa tanda untuk tempat seseorang sama ada dia letak sendiri atau wakilnya wallahualam baik yang kedua keadaan yang kedua ialah kalau memang dia dah duduk di situ lah dia memang dah duduk fizikal duduk di situ cuma dia keluar kejap untuk pergi a ke toilet keluar kejap untuk basuh muka umpamanya untuk pergi minum umpamanya sekejap je ha kalau dia datang maka dia berhak di tempat itu yang ni tak ada tak ada masalah kerana memang fizikal dia ada di situ berdasarkan kepada pandangan para ulama ya ini disebut oleh Imam Nawawi juga yang mana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan man qama min majlisihim summa raja'a ilayhi fahwa ahqu bihi sesiapa yang bangun daripada tempat duduknya kemudian dia kembali maka dia berhak untuk duduk di situ semula kalau dia tak meninggalkan tempat tu maksud barang-barang dia dekat situ lagi ataupun bukan kata barang saja orang tahu dia duduk situ sebab dia dia balik tu dalam keadaan orang masih tahu tadi dia duduk di situ maka dia berhak untuk di di situ baik wallahu a'lam Okey. Komputer saya ada teruk sikitlah hari ni. Dia sangkut eh. Eh eh eh. hukum dan larangan berpuasa sesudah pertengahan Syaban serta bolehkah puasa sunat selepas 15 Syaban ramai ulama berselisih pendapat mengenai persoalan ini ada yang membenarkan dan sebahagian ulama melarangnya pohon doktor jelaskan mengenai apa yang sahih betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idzan tasafa Syaban idzan tasafa Syaban fala tasum apabila Syaban telah berada di pertengahan maka janganlah berpuasa lagi maka lepas 15 tu dah tak boleh dah kecuali dalam hadis itu disebut kecuali a pada hari yang mana dia biasa berpuasa sebelum daripada Syakban. So kalau dia sebelum daripada pertengahan Syaban tu dia dah berpuasa, contohnya macam Isnin kami, dia boleh teruskan walaupun selepas daripada itu. Ah itu tak ada masalah kalau mereka yang berpegang dengan hadis ni. Sebagian ulama mengatakan hadisnya daif kerana hadis ni dia bercanggah dengan hadis yang sahih yang mana Aisyah mengatakan Nabi banyak berpuasa pada bulan Syaban. Maka kenapa mereka kata daif? Pertama kerana bercanggah dengan hadis yang sahih. Yang kedua kerana dalam riwayat itu, dalam sanad itu ada perawi yang bernama Alaq bin Abdul Rahman dan meriwayatkan daripada ayahnya. Perawi ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah mempunyai masalah kerana orang tak kenal dia siapa. Maka mereka menlaifnya. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ni iaitu hadis tu daif. Wallahualam. Mangkuk sunnah apa yang patut dibuat pada malam ni Sifu Syaaban? Terlalu banyak pandangan mengenai perkara tersebut, jazakallahu khair. Ulama ada dua pendapat tentang malam ni Sifu Syaaban. Pertama mereka kata malam itu ada kelebihan. Hadis-hadisnya mencapai tahap hasan li ghairihi. Ada kelebihan. Tetapi buatlah apa-apa amalan, buatlah apa-apa ibadat yang kita mampu. Satu lagi pandangan kata tidak ada yang sahih. Hadis ni Sifu Syaaban ni semua tak sahih. Saya asalnya dulu saya berpegang kepada pendapat yang kata hadisnya hasan. Tetapi setelah saya kaji bila saya pergi Jordan buat PhD, saya kaji semula hadis-hadis yang berkenaan dengan nisfu syaaban. Jelas pada saya tidak sampai kepada tahap hasan. Semua hadis-hadisnya daif. Walaupun begitu, sesiapa yang berpegang kepada pendapat yang pertama, dia kena ingat dan tahu tidak ada amalan khusus pada malam itu. Setiap orang buat apa yang dia mampu. Baca Quran boleh, zikir boleh, a solat boleh. Tidak ada amalan-amalan yang tertentu. Tidak ada amalan yang bersifat a ritual. Tidak ada amalan yang dibuat seolah-olah macam ia syiar pada malam 10 Syaban macam a Yasin 3 kali. Tak ada. Tak ada ramai-ramai baca Yasin 3 kali tak ada di zaman Nabi. Kalau Nabi buat macam tu dah tentu hadisnya bertahap sahih. Kan ramai orang tahu. Bila hadisnya sendiri diperselisihkan menunjukkan memang mereka kalau ada pun buat sendiri-sendiri. Itu pun kalau ada lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum salam untuk pesakit yang kena IV drip kat tangan tu guna plaster. Cara ambil wuduk boleh lalukan saja air atas plaster atau kena tayamum. Sama juga cara dengan kalau ada luka yang tak boleh kena air, baik. Ah kalau dia ada plaster yang menutup kawasan luka, ya. Maka bila ambil wuduk, basuh macam biasa kawasan yang terbuka dan ambil sedikit air, sapukan di kawasan yang ada plaster tu. Sapukan saja. Tapi kalau kawasan tu terbuka dan tak boleh kena air, basuh kawasan yang boleh basuh, manakala bila tang luka tu tayammum untuk luka tu. Ha tayammum untuk luka. Contoh macam luka tu di tangan, jadi kita basuh muka, basuh tangan yang boleh kena air, kemudian kita tayammum. Tayammum untuk ganti tempat yang kita tak boleh sapu. Kemudian baru kita basuh kepala, sapu kepala, sorry, sapu kepala dengan air, kemudian baru telinga dan kaki, basuh kaki. itu pendapat mazhab Syafi'i sebab mazhab Syafi'i apa ni mewajibkan tertib. Manakala Hambali kata tak apa. Atau tayamum ni boleh kemudian dah basuh kaki baru tayamum sebagai ganti. Tapi mazhab Syafi'i lebih berhati-hati kerana tertiblah, tertib dalam wudu. Manakala mazhab Syafi'i dia kata kalau kita sapu di atas plaster tu dan plaster tu diletakkan tanpa ada wudu. Masa kita letak plaster tu tanpa ada wudu, kita sapu atas tu dan kena tayamum juga. Tapi mengikut pendapat yang sahih Berdasarkan pandangan yang saya pegang, bila dah sapu atas tu, sama ada ada wuduk ataupun tak ada wuduk, kita boleh solat dan tak perlu ulang. Mazhab Syafie kata kena ulang kalau diletakkan tanpa wuduk. Kena qada balik solat bila dah sempurna bila dah sihat. Tapi ini pendapat yang bagi saya tidak begitu tepat. Saya memilih pendapat yang berbeza iaitu mazhab yang lain yang yang mana mereka mengatakan tak perlu ulang. Itu mazhab Hambali dia kata tak perlulah. Sebagian ulama mazhab Hambali kata tak perlu ulang. Ah basuh tangan yang mana boleh basuh di atas plaster sapu saja dengan air kemudian pergi solat tak perlu ulang wallahualam salam alayk syeh waalaikumsalam salam semoga sihat sejahtera amin ya rab syeh perempuan period boleh tak baca quran dan pegang quran ini perbezaan dalam isu orang kata apa dalam isu ni ulama berbeza pendapat majoriti ulama daripada empat mazhab mengatakan orang yang berhadas tidak boleh mem- apa ni orang yang berhadas besar tidak boleh membaca quran dan tidak boleh memegang alquran Berdasarkan kepada Al-Qur'an la yamasuhu ilal mutahharun. Jangan ada disentuh Quran tu melainkan golongan yang disucikan. La yamasul Qur'an illa tahir. Jangan ada orang yang menyentuh Quran melainkan orang yang suci. Okey. Jadi ini pendapat empat mazhab. Manakala pendapat minoriti ulama. Pandangan minoriti seperti Al-Imam Musyaukani, seperti pandangan dia juga dinukil kepada Al-Imam Al-Bukhari. Dia mengatakan boleh untuk untuk memegang Quran bagi orang yang biasa kerana tidak ada dalil sahih yang jelas yang melarang. granat ayat Quran yang mereka gunakan untuk melarang itu lebih kepada maksudnya malaikat. Ah mutahharun bukan mutatahhirun. Golongan yang bersuci adalah mutatahhirun. Mutahharun golongan yang disucikan itu malaikat. Manakala layam sul Quran layam masul Quran illa tahir jangan ada. Ah jangan ada orang yang menyentuh Quran melainkan orang yang suci itu. Golongan minoriti mengatakan tahir itu ialah muslim. Jangan ada yang menyentuh Quran melainkan orang muslim. orang kafir tak boleh pegang Quran kerana bimbang dia akan menghina Al-Quran ataupun apa kata membuang Al-Quran di tempat yang tak sepatutnya. Ini pendapat minoriti. Saya cenderung kepada pendapat minoriti ni. Ha manakala pendapat majoriti itu lebih lebih selamat. Ha kita tak nafikan wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumussalam. Bagaimana dengan jualan dalam auction atau lelongan di mana bidaan diadakan di antara pembeli-pembeli yang berlumba-lumba untuk mendapatkan barang dengan naik-naikkan harga. Yang ini tak ada masalah. Yang ni dipanggil dalam Islam sebagai bai'ul muzaidah. Siapa yang letak harga lebih tinggi, dia akan dapat. Ini sebab daripada awal pembeli dah tahu kerana memang ada lelongan. Siapa yang letak harga tinggi dia akan dapat. Tapi yang najasy tadi, dia tidak ada lelongan daripada awal. Dia ni letakkan harga untuk menipu. Bukan dia nak beli. ya ah itu memang dia nak beli ah termasuk juga dalam najar sini kalau dalam lelongan dia bukan nak beli pun <laughs> dia naikkan harga tu sekada orang kata nak tipu saya nak tipu ya boleh masuk juga kalau dia memang menipu tapi kalau memang dia nak beli dia berhajat itu tak ada masalah wallahualam Assalamualaikum doktor. Waalaikumussalam. Seorang remaja telah bertaubat, berusaha untuk amal soleh dan meningkat ilmu. Manakala sebelum dia taubat, dia kuat mencuri harta benda orang dari segi material. Dan harta-harta yang dicuri masih lagi disimpan dengan dia. Bagaimana dia nak menangani situasi ini? Dia perlu memulangkan semula harta yang dia curi. Kalau harta tu masih ada dan dia kenal lagi pemilik harta tersebut, perlu pulangkan semula. Macam mana pun kena pulangkan. Kerana Serta orang yang nak bertaubat daripada dosa yang melibatkan dengan manusia, dia tidak boleh melainkan mesti untuk pulangkan semula harta dia. Kalau dia tak jumpa dah pemilik harta berkenaan, tak jumpa juga waris setelah dia berusaha untuk cari tak jumpa dan dia hampir putus asa, maka dia boleh sedekahkan harta tu kepada orang miskin dan niatkan pahalanya kembali kepada pemilik yang sebenar. Wallahu a'lam. Ya kalau katalah dia dah sedekahkan kepada kemudian orang tu kembali minta balik harta dia ataupun dia jumpa dia kena sebut saya telah sedekahkan harta yang saya ambil daripada awak kepada orang lain sebab saya ingat awak tak ada kalau awak setuju awak akan dapat pahala sedekah itu kalau tak setuju saya akan gantikan yang lain pahala sedekah tu akan kembali kepada dia balik ah terpulang kepada pemilik harta berkenaan wallahu alam jadi saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini saya um upan nama mohan kumafan jika ada kesalahan ataupun ada orang kata apa tersalah kata tersalah bicara dalam kuliah pada malam ini terima kasih banyak atas kehadiran tuan-tuan terima kasih kepada Haji Shah terima kasih kepada Azmid Mr Hamid pun yang mana juga saya difahamkan menganjurkan kuliah kita pada malam ini juga terima kasih banyak apul qauli hada wa astagfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh